0: Ви на
1: 8 часов 05 минут, ничто не предвещал, как говорится. Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда». Главное вовремя, меня зовут Мария Баченина. Михаил Антонов здесь вот сидит, молчит. Ну, его можно увидеть на нашем телеканале на YouTube. Или да? в своих вовремя. мечтах. Да, можно помечтать о Михаиле.
2: Голос, который раздался, это голос Кирилла Бревду автообозревателя. И у нас сегодня в гостях Игорь Маржарета, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, Вы? По вашим вопросам сегодня... Пойдем, потому что в течение недели присылайте нам свои вопросы. Иногда, ну, опять же, у нас... Из-за ограниченности времени, из-за того, что кто-то подключается позже к программе. Не на все вопросы мы отвечаем. То есть мы будем сегодня и автомобильные новости какие-то рассматривать, и на ваши вопросы отвечать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Да. Давайте начнем. Доброе утро. Чем плох двигатель 1.8 Lada Vest Cross? И хватит ли двигателя 1.6 для West Cross? Lada X-Ray. Не будет ли машина скучновато?
0: Mm, ну, наверное, я буду отвечать. Про ладу, потому что э, я в общем на чем-то ездил, на чем-то не ездил. Вот, но на том, о чем спрашивают, ездил. Э, мотор 1.8. Э плох тем, что он не сильно отличается по, характери- по характеристикам в лучшую сторону от мотора 1.6, но при этом пока что непонятно, а, как он будет в плане надежности, а главное а, у него не очень пока что доработанные настройки, то есть а, в, в, в плане да, абсолютных значений там мощности, крутящего момента он лучше, но а, вот это вот преимущество не дает ему реального какого-то а, эффекта, в, когда он стоит на машине, то есть а, в сущности 1.8 едет не лучше, чем 1.6 по ощущениям Uh, и поэтому, в общем, переплачивать за него особого смысла нет. А X-Ray, ну, может, неплохая, она может показаться скучным, если вы привыкли к каким-то более дорогим машинам, а так нормальный автомобиль за свои деньги. А, вообще, я mm. хотел сказать, что а, вопросы а, вы обязательно присылайте, мы любим на них отвечать. Но, вообще, мы хотели сегодня поднять такую тему, как а, сборка иномарк в России. Собственно говоря, какие перспективы у этой темы, а, почему а, рынок растет, почему больше становится отечественных иномарок, к
2: чему мы кон- в конечном счете придем. И считается ли эта иномаркой, собранная на территории России? Да? Действительно. А, 896 97-9702, ровно, ровно 9702 Игорь, а скажите тогда, э, у нас ожидается какое-то пополнение в линейке тех моделей, которые уже сейчас э, выпускаются? Э, будет ли что-то новое? Ну, начиная от открытия заводов, цехов, линий, конвейеров э, и заканчивая появлением каких-то моделей, которых не было?
3: Э, да, ожидается. У нас в следующем году откроется в подмосковье завод Мерседес. <связь> Эта новация не было. Не выпускали модели Мерседес никогда в России, ну, кроме грузовиков. Грузовики, и фургонов, да? э, грузовики выпускают довольно давно на КАМАЗе, а фургоны выпускают на Горьковском автозаводе спринтер. Э, значит, теперь будут легковые автомобили выпускать. И, видимо, э, будет строиться. Об этом объявят вот в ближайшее время в Калининградской области собственный завод BMW. Пока автомобили BMW собирают на площадях завода Автотор, там же в Калининграде. Но теперь еще будет отдельный завод Это если о заводах А, есть еще планы большие, реальные По запуску нескольких китайских предприятий
0: Хавэл, например Ну тут я даже
3: путаюсь, их несколько Они э, объявляют, что что-то строят в результате все равно собираются
0: в Черкеске, как водится
3: Под Тулой открывают в Тульской области большой завод какой-то китайской компании. Вот-вот-вот-вот. Подождите,
2: это на а, каких-то мощностях, которые уже были, Нет. Я нет,
3: нет, это совершенно новый завод. Вот подтулок. В Тулой, чистом поле. Там э, новая промзона, и там строится, в том числе, большой китайский вот, по-моему, как раз а Почему тула то казалось бы, да? Ну, стройте завод на дальнем востоке, ну все ближе. — Ну, завод старается строить там, где есть рынки сбыта, в первую очередь. А рынки сбыта основные все-таки в европейской части страны. Поэтому у нас, за исключением завода «Солерс» во Владивостоке, все остальные производства сосредоточены в европейской части. Там, где есть покупатели, условно говоря, потому что дороже всего везти. вести с Дальнего Востока, чух-чух-чух-чух, если не, не меры господдержки, государство компенсирует частично перевозку. Совсем бы было неинтересно. Но ведь китайцы наверняка просчитали наш рынок. да?
2: Ну, во-первых, сколько лет, как китайские модели стали попадать на наш рынок? Ну, ну десяток, лет, наверное. Чуть больше. Ну, чуть, чуть, больше. Чуть, чуть больше. Сейчас модельный ряд действительно приличный. Очень можно, можно уже в, выбирать. Альтернативы есть какая-то. И наверняка этот завод строится с каким-то бизнес-планом. То есть просчет такой, что уже ввозить просто так невыгодно, а можно
3: производить, и будет спрос. Ну, тут очень сложный вопрос, потому что для китайцев российский рынок никогда не был важным, если честно. И для них никакой рынок не важный, потому что китайский рынок, собственный, это самый бездонный рынок в мире. 28 миллионов автомобилей продано в прошлом году. Это практически половина всего, чего продано в мире им бы свой рынок удовлетворить, но просто у них по условиям игры ни одно китайское производство не может существовать без возможности экспорта. Им надо показать, что мы еще и за границей продаем. Поэтому они у нас есть, но ни Кирилл, ни я не можем сказать... Точностью, сколько же китайских компаний сейчас присутствует на российском рынке, потому что кто-то приходит постоянно, кто-то уходит. Можем назвать штук 8. А, а еще вот... названия менять любят. Вот что. Вот. Поэтому они пришли, что-то продали, ушли. Есть постоянно существующие здесь примерно спяток компаний, которые имеют производство давно, но все равно у них модельный ряд, как правило, 2-3 модели, чтобы вот что-то продавать. И в основном кроссовера да. Сейчас, сейчас все кроссоверы продают А если говорить вообще вот, э, С того вопроса, котором, с которого вы начали вот, Кроме тех заводов, которые вот, сдают Мерседес, будет БМВ Будет еще Хавейл вот, И еще кто-то из китайцев строится э, Новые модели, конечно, появляются кон- На конвейере регулярно И из тех, кто появится в этом году Это э, новый Hyundai Santa Fe Калининграде точно знаю, потому что вот сейчас его представили на Женевском автосалоне и сказали сразу, будет локализация в Калининграде. Новый Camry, Camry, Камри. Новый Камри появится здесь Питере. на конвейере. Новый Киосит тоже в Калининграде, видимо, появится. Это из тех моделей, которые только что представили и которые скоро придут в Россию с локализацией. С большой вероятностью можно сказать, что на заводе в Калуге Появится новая линейка еще э, Каблучков Peugeot Citroёn э, Они уже э, каблучки именно, да? Каблучки э, Или пирожки дело У в том, нас это так
1: называли на моей родине Вы
3: знаете, на моей родине почему-то это называлось Тогда вот только один иж был каблучок а Называлось почему-то это мать-одиночка Вот убей, не знаю почему
2: Сейчас, извините, что прерываю Я просто хотел бы спросить, друзья, вам каких моделей Может быть не хватает чего-то Сколько нам писали про Toyota Mark, например, два, да? Ну, это в
0: основном с той стороны страны, писали. —
2: С той стороны, но тем не менее это наша страна, поэтому вполне возможно вам какой-то модели... А, не хватает может быть вы считаете что какую-то модель уже надо вот у нас собирать и продавать потому что спрос на нее превышает предложение 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702 8967 9, 7, 0, 2. 8, 9 6, 7, 200 ровно 9702
0: точно давайте начнем в Владивостоке собирать тойоту Chaser 94 года наверняка спрос
2: будет не yeah, ну подожди ну а что н- нельзя нельзя что-то новое да собирать? да можно
3: что-то новое но если на это новое будет спрос Опять же, в продолжение, Кирилл, пытаюсь вспомнить, что еще появится Обновление будет Mitsubishi Outlander, который собирает опять же в Калуге Он пойдет в а ресайлинг
0: новый Eclipse Cross продав... собирать в Пока, и,
3: насколько я знаю, нет планов таких нет, они хотят пока попродавать и посмотреть. А, самая главная премьера этого года в Москве на заводе Renault начнут собирать совершенно новый кроссовер класса C, который никто еще не видел мировая премьера, которая ожидается летом и сразу в конце еще... лета, в московском салоне, да, да, и будут продажи. Если у вас кстати, это второй
2: вопрос, 8967 200 ровно 9702 если у вас автомобиль иностранный но нашей сборки, собранный на территории России. Пришлите, пожалуйста, как, если какие-то нарекания, потому что вот уже начинают сообщения приходить. У меня Кио сборка Калининград, пробег 170 тысяч, нареканий нет, замена только моторного масла и фильтров.
0: — Ну, это отличный опыт. Но, а что можно сказать? Корейцы, в общем-то, славятся тем, что машины у них не очень а, такие вот технически продвинутые, и поэтому они достаточно простые в обслуживании, и поэтому надежные.
2: — Я просто объясню, сколько мы здесь а, уже вместе сидим в, в, в рубрике «Дай вина Газ, Периодически же приходит сообщение, что все равно существует разница между родным,
3: там, я не знаю... — Разница в Ford, голове. Да. В основном в голове. Да, Уверяю вас. Убед-
1: — Убеждены в этом. Потому Цель. что я сижу так, задумываюсь и, и понимаю, что вот есть у меня этот стереотип в голове. Это чистый
3: стереотип, а потом, вот смотрите: часть «Тойот», которые продаются здесь, собирается в Питере, а часть собирается в Турции. Вот сюда, а японских практически сюда ну, едут, но меньше. Вот разницы между японскими, турецкими и питерскими тойотами и, и американскими. Я вообще не вижу. Мы продолжим через несколько
2: минут. Кирилл Бревдой, Игорь Маржарет у нас сегодня в гостях. Присылайте свои сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702. и телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно 9702. Дави на газ. на газ итак друзья рубрика давининанагаса игорь маржал это аналитического агентства автостат кирилл бревдо Мария бочинина и
1: михаил антонов
2: а говорим про отечественную сборку иностранных автомобилей что нового появится а, что может быть лучше бы не появлялось 8 800 двести ровно 97.02. владимир здравствуйте
3: Алло, здравствуйте. 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 Вот слушаю вашу передачу. Тут товарищ позвонил о Кио Цирата. 170 тысяч без проблем. Я вспомнил случай. Вот у нас товарищ тоже по работе купил. Буквально на днях Кио Цирата за миллион 160 тысяч. Пригнал ее на работу. В общем, вышли мы ее посмотреть. Ну просто, на первый взгляд, просто ужас. Капот криво сидит. Линия дверей с линией крыльев не совпадает. Такое впечатление, что ее в темноте без очков собирали вот киоск Не знаю, что будет с ней дальше, но вот пока очень обратительное мнение.
0: А, но Всякое бывает Вы знаете иногда, что дилеры практикуют а, такую, в, Такие вещи Я не буду говорить, что это ваш случай но вся... И не буду оправдывать ни в коей мере а, Сборочные производства КИА Но бывает такое, что дилеры во время транспортировки Автомобиля от, а, скажем, завода а, К м, дилерскому центру а, ну, не знаю, Роняют машину Переворачивается автовоз Что делают с этими машинами?
3: Конечно, не выбрасывают в помойку Их ремонтируют и потом продают как новые автомобили На самом деле, еще раз говорю Что российская сбор... Сборка, она неважно российская или турецкая Она идет под контролем компании Чей шильдик стоит на, на капоте И, естественно, компания отвечает В любом случае За качество автомобиля И э, стоит Kia, Kia Не где собрана Компания отвечает И она заботится о своем имидже
1: Можно мне у меня вопрос?
3: Не снимается
1: вопрос Тем не менее, Игорь А можно поточнее? Что такое под контролем? Правда любопытно
3: Как правило, служба приема служба ОТК то что называется проходит от компании производителя человек приехавший много из много людей Кореи. много людей частично приехавших из Кореи частично наших обученных в Корее mm-hmm. и они по лекалам компании по стандартам компании проверяют качество и отвечает компания в первую очередь, и старается компания, чтобы, неважно, где у собран автомобиль, это было по стандартам этой компании. Чтобы вот таких звонков не было. Чтобы вот таких звонков не было. Бывает, конечно, э, насколько я знаю, э, за последние годы жалобы типа российская сборка случаются крайне редко. Проблемы российской сборки. Случаются, конечно, отзывы по причине того, что ну, какой-то узел сочли позже. Небезопасным, заменили Но это заменяют на всех заводах мира Ну,
1: Это Это
3: нормально Но вот Жалобы по поводу именно российской сборки На на моей памяти Последнее время практически не случаются Поскольку на тех сборочных предприятиях Которые работают в России Их порядка двух десятков Качество соблюдается по стандартам Компаний, заводов, которые их построили Что там с этим конкретным автомобилем Церата, я не знаю, но могу сказать точно Церата собирают в Калининграде Методом крупноузловой сборки
1: что такое это значит,
3: ну, там разрешается, там зона свободная. Значит, что автомобиль приходит, собранный практически из Кореи, в Калининграде собирают, подсобирают там шасси, двигатель и так далее. Кузов приходит уже готовый. Так что говорить, что это косорукие русские, это будут клевета.
1: Значит, там, Здравствуйте, у меня Peugeot
3: 308 Калужского
2: завода, пробег 118 тысяч Пробег нет, а, про- проблем нет Но когда же Opel
3: появится в России? Все перечислили, что будет Когда же Opel, спрашивает Геннадий Значит, Opel в России не появится Уже все Решение такое принято, тем более в прошлом году Opel перешел под крыло компании Peugeot Citroen Но у нас в России довольно Широко распространяется сеть Узбекской компании Равон. Узбекская компания Равон, бывшая УЗДЕУ, это филиал практически General Motors, она теперь называется General Motors Узбекистан официально, и они у себя в Узбекистане собирают все модели Opel и Chevrolet, которые с русского рынка ушли в свое время, и теперь заводят их сюда под маркой Равон. И сейчас, насколько я знаю, в этом году сейчас продаются четыре модели, бывшие Chevrolet все под маркой «Равон», 4 или 5, 5, по-моему, уже. И в этом году обещают, что к нам вернется «Опель Мокко» под новым именем «Равон» чего-то.
1: И вернется... «Равон И это... вернется да.
3: автомобиль Ш... «Шевроле Круз», насколько я знаю, под названием «Равон» тоже там чего-то.
1: Может быть... Вот мне, мне интересна ваша мужская точка зрения. Это действительно только для женщин важно. Вы слушайтесь. «Опель звучит приятно, хотя я далеко не поклонница «Опеля». А «Равон» а а Равон, это вообще не, не совершенно... Тут, услух режет. Слушайте, а Сан Йонг... Это, это все-таки, мы понимаем, что это азиатская слово. Протон Пердана такая а, Погоди, есть. Кирилл, мы знаем, тут Остапа понесло. Тем не менее, почему не задумываются над названиями? Но ведь есть прецеденты, когда они благозвучно заменяют. Ну Равон, Маша, это вообще ну, что-то совсем мне кажется, совсем что Равон
3: плохо. совсем не, не, не такое плохое название. Ну равон, равон, ну, равон, ну, равон. Ну, Равон. Ну, и
1: что? Ну, Равон. Ну, никакого опломба, никакого заявления, никакого манифеста. А, равон, хавал. Хавал,
0: ну, а
3: Хавейл или
1: 880...
2: ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
3: А, добрый день. Добрый. У нас уже я из из Новосибирска, да. у день. А, у меня вот такой вопрос к нашим знаменитым автомобилистам. У меня вот как раз Opel Astra H 14 года нашей сборки российской. У меня вот вопрос к автомобилистам. что вот по книжке, я ничего не понял, читал-читал. Вопроса два Сколько ходит ремень Гаремовский, через сколько его нужно поменять И второй вопрос Буквально вчера начал глючить э, Указатель уровня топлива Были какие-то проблемы С этой машиной, как ее решить Но Спасибо, что, да. что касается ремня Невозможно выучить регламент На всех автомобилях Обыч... Я хочу добавить, как правило Ремень ходит не больно, на иномарках Порядка 60 тысяч И лучше поменять 60 тысяч отходил, поменять Uh-huh. Uh, да, я думаю, что вы не
0: прогадаете. Но в любом случае есть регламент, uh, если вы заглянете... У в дилеров книжку, прописано. Да. да. Uh, это не какая-то не секретная информация, это всегда можно узнать. Uh, и, в, собственно говоря, придерживаться этих рекомендаций будет, наверное, самой правильной стратегией. Что касается глюч, глюка с датчиком уровня топлива, я правильно понял? По-моему, um, да. Но тут может быть все что угодно. Uh, скорее всего, это какая-то проводка. Ну, либо сам датчик уже немножко... Немножко того, но ну, то в любом случае диагностика должна показать, потому что все в современном автомобиле завязано на электронику И, и там подключившие, не знаю, что там в Opel, OBD2 разъем какой-нибудь, наверное, можно подключить
3: а, программу а, и, собственно, проверить, что с машиной не так Но датчик топлива это вообще не проблема, это достаточно легко меняется, и сам датчик, и находится проблема в проводке
1: Не хватает дешевых китайских микриков на нашем рынке, как пассажирских, так и грузовых. Альтернатива Гранд Старексу. Это от слушателя.
0: Крики.
3: А микроавтобусы? Да, микроавтобусы, видимо, имеется в виду. Китайцы уже несколько раз обещали сюда завести какие-то микроавтобусы. Но на самом деле, посчитав рынок, они подумали и решили, что рынок этих автомобилей не так велик, чтобы сюда э, завозить. У нас достаточно дорогая сертификация каждой модели. И плюс усложненная система. С прошлого года у нас каждая модель, которая должна продаваться на российском рынке, должна иметь э, в своей базе систему «Эроглонас». Установка этой системы стоит недорого, но сертификация под эту систему стоит чудовищных денег, и каждая компания считает очень хорошо деньги, и если автомобиль будет продаваться тиражом менее тысячи экземпляров... — В год? Да, они его не просто даже не сертифицируют, потому что ну, очень дорого. Это если касается бюджетных автомобилей. Там с премиумом песни. песня.
0: Я, наверное, не хочу переходить на личности, не воспринимайте это так. Но если вы говорите, что не хватает китайских микриков, то это не хватает непосредственно вам. А рынок, собственно, показывает, какие машины нужны, какие машины пользуются, просто какие нет. Если автопроизводитель не везет сюда определенного склада автомобилей, значит, что они просто рынку не нужны в том объеме, который позволит им на этом зарабатывать деньги.
2: Так, у меня Ford Focus 1 собран под Санкт-Петербургом. 2003 год, бегает отлично. Сгорают каждый месяц лампочки ближнего света. Пробег больше 350 тысяч. Что делать? Бегать дальше, наверное. Менять лампочки.
0: Но если лампочки менять несложно, то, скорее всего, там какие-то примитивные галогенки не очень дорогие. Это, наверное, не очень здоровая история, что надо менять их раз в месяц. Но, с другой стороны, если у вас большие пробеги по неровным дорогам, ну неудивительно, что лампочки быстро заканчиваются.
2: Вот когда ты сказал, не хватает лично вам, тогда... Вот Валерий из Краснодара не хватает маленьких авто с дизельным ДВС. Это опять же... Да,
0: это это немножко личное Потому что э, Если бы
3: был спрос на эти машины у нас Их бы продавали Спроса нет, машин нет У нас есть большой спрос на большие машины с ДВС э, С дизелем дизелем. Э, Маленькие автомобили у нас, как правило, широкой популярностью Дизельные не пользуются Их сюда просто не возят У нас буквально
2: минутка, никто не ответит Почему убрали Тиану? Интересный автомобиль, спрос был Их не продавали, конечно, как Жигули Но продавали много, ответьте
3: Спрос был не таким большим, чтобы э, держать здесь производства она не выдержала конкуренцию с Кемри, Toyota Кемри продавалась куда большими тиражами и Nissan решили этот автомобиль с рынка убрать, но видимо не, не рентабельный производство в небольших объемах.
0: Начали собирать просто еще один кроссовер на заводе в Петербурге.
2: 8-800-200-0907-02, 8 800 200 ровно, uh, у нас uh, в ближайшие минуты, сейчас мы сделаем паузу и после выпуска новостей поговорим о том, что Минпромторг расширил перечень машин. Которые будут облагаться повышенным транспортным налогом Поэтому этому пробежимся более детально, более подробно Кирилл Бревдов, в студии, Игорь Маржарета, партнер аналитического агентства «Автостат» Мария Баченина
1: И Михаил Антонов
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Продолжение следует, мы продолжим через пару минут «Дави на газ» Продолжаем разговор. Кирилл Бревдо, Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат» у нас сегодня в гостях. Мария Баченина я, Михаил Антонов. Но вот здесь а, а, нас продолжают поправлять не «Равон», а Рейвон все все-таки.
3: Ну, почему? Не Р- Они говорили «Равон». Не дел а А Рейвон Raven- это нечто совершенно
0: иное. Да,
3: «Равон» и дел все это нормально. Понимаете, это разночтение иностранных названий, в первую очередь корейских. Например, компания Hyundai. Много лет доказывали, что она Hyundai, а теперь они согласились, что может быть и Hyundai, и они не обижаются. Друзья,
2: в Ютубе есть потрясающая а, а, штука. На каком-то из а, автосалонов подходили к а, представителям той или иной компании и спрашивали у них, как в оригинале произносится название. Да, посмотри... Классный ролик. Да. А, поэтому
3: посмотрите, а, и вы узнаете, что, не, не, что Mitsubishi вот. Ну да, два, два варианта произношения оба правильных и Митсубиши и Митсубиси. Я да. только
1: всегда забываю, как правильно Порше или Порше. Серьезно, прям.
3: Мы поговорили
1: с вами, братья.
3: Порши. Порши. Абсолютно точно. Я стараюсь
1: избегать. Порши ⁇ это точно
2: Lamborghini. Это я помню, да. Итак, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы хотели с вами поговорить по поводу Минпромторга и перечня машин. Облагаемых повышенным транспортным налогом Расширило Министерство промышленности и торговли Перечень автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом Теперь этот список включает 1126 машин Стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Раньше было 909 позиций, теперь 1126. Ну вот Кирилла там какие-то модели, да, и Игоря тоже удивили. Дайте
3: я сейчас вообще скажу о налоге на роскошь. Это так называемый налог на роскошь был, введен несколько лет назад в России, чтобы показать... э Социальную направленность нашего государства Что мы вот у богатых берем больше денег А потом эти деньги идут на благие цели Если ты ездишь на роскошном автомобиле Летаешь на личном самолете Плаваешь, ходишь под парусом на собственной яхте Ты за это дело будь добр, родной, заплатив бюджет И был придуман список Минпромторга роскошных автомобилей Список был придуман еще в прошлой жизни Когда курс был совершенно иной и тогда в список э, входило несколько э, сотен автомобилей, ну, допустим, 300. И, и 3 миллиона тогда были совершенно иной суммой. Ми, э, нижний предел был назначен 3 миллиона. И в него входило э, достаточно немного машин, которые реально можно было считать тросок. Там, кстати, плавающая э, э, таблица такая. Там машины делятся на несколько групп, от 3 до 5 миллионов, от 5 до 10, от 10... До 15 и выше, и, соответственно, по возрасту, от года до трех, от трех до 5, от пяти до десяти и старше. То есть там, на самом деле, нельзя сказать, что просто увеличится транспортный налог в два раза. Для кого-то он увеличится и в три раза. А для автомобилей достаточно дорогих, но не новых, он вообще может составлять там ноль. Ну, то есть все это сложно, но я прошу прощения за длинный монолог. Я хочу сказать, что э, не мы придумали эту штуку налог на роскошь. Первые придумали французы и итальянцы, это несколько лет назад, десятилетий назад, что, поскольку они тоже строили социальное государства еще до нас. Но э, все эти страны в конечном итоге от этого налога отказались, не потому что они э, перестали строить социальное государство, а потому что он достаточно неэффективен. Он носит чисто такую социально-политическую задачу, показать, что мы вот у богатых излишки забираем и отдаем бедным. Но он очень тяжело, как мне объясняли специалисты, администрируется, потому что обойти его достаточно легко, я смогу назвать много... Способа войти не буду это делать. Я могу сделать. Я Просто тебе потом себе. расскажу. Вот э, обходится довольно легко, администрируется тяжело, и сборы по этому закону, э, в общем, примерно равны тем суммам, которые тратятся на, на то, чтобы эти деньги собрать. У нас решили пойти по этому же пути, по пути условным граблями. И теперь увеличивает список каждый год, хотя 3 миллиона четыре года назад и 3 миллиона нынешних, согласитесь, это немножко разные Потому идёт. что происходит очень формально.
2: Отсюда вопрос. Сейчас мы еще и комментарии от Кирилла услышим. Отсюда вопрос, товарищи автомобилисты. Я понимаю, что сейчас будут абсолютно субъективно ссыпаться сообщения. Но для вас роскошный автомобиль это ну, от какой цены начинается? Но здесь действительно роскошь, такая, знаете, дорого, богато. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702 телефону, по которому можно прислать свои сообщения на вайбер и на WhatsApp. Кирилл а твои комментарии.
0: А, да, в силу того, что в общем-то нынешние ценовые вот эти вот диапазоны, которые прописаны в этом налоге на роскошь, не соответствуют тем, которые были изначально. То есть, наоборот, они слишком соответствуют. То есть, как было вот, 3 миллиона да, вход в. Uh, вот этот вот в роскошь так он и остался другое дело что за это время машины в два раза там по- подорожали и вот сейчас я посмотрел например в списке в этом списке добавился uh, Nissan мурада который ну да хорошая большая машина там с мощным мотором но никак не роскошный это не Nissan Nissan по умолчанию не может быть роскошным даже если это Patrol это все равно не инфинити. Uh, потому что роскошь это Infiniti да uh, там появился... это,
2: это твое мнение это, это сейчас... Вот я говорю о восприятии. Я, конечно, понимаю, что вчерашние новости о том, что а, в качестве санкций Бентли а, и, по-моему, Астон Мартин перестанут поставлять запчасти. А, Бентли а и Роллс-Ройс перестанут поставлять запчасти Автомобильные на российский рынок. Значит, и сердце у автомобилистов зашлось Но, тем не менее, я понимаю, Бентли и Роллс-Ройс это роскошь по умолчанию. Да. Да, извини, что прервал. В общем, э, список становится, на мой взгляд, все более и более странным. Ну,
0: ладно, не Сан Мурана. Действительно, кому-то э, покажется, что большой в, в, кроссовер это ну роскошно. Но Mercedes э, C180 180 как понимать, базовая стоимость машины 2 миллиона 140 тысяч. Даже не три, да, которые формально э, являются препятствием для того, чтобы он не был роскошным. Наверное, э, законотворцы имели в виду, что э, C180 180 это модификация кабриолета. Кабриолет, это не законотворцы,
3: стоит... а чиновники. чиновники. чиновники.
0: Да, извини. И, наверное, имелось в виду, что C180 действительно есть такая версия у машин с кузовом кабриолет, который стоит там 3,5 миллиона почти там 3-400 с чем-то. Тогда, да, наверное, действительно, кабриолет, в принципе, по идее, роскошный. Но опять-таки, кабриолету кабриолет, кабриолет рознь есть дешевые кабриолеты, которые, ну, опять-таки, ну, Peugeot, да, 207 CC. Но какой это роскошный автомобиль? Никакой не роскошный автомобиль. И тем не менее, вот появляются действительно странные машины, которые фигурируют в этом списке.
3: Такое ощущение что взяли вот просто как мы говорим телефонные справочники, включили его целиком. Это просто другой список. А этот примерно по такому же принципу составлялся, потому что попали туда автомобили, которые реально ни с какой точки зрения не являются... Престижными, Роскоши, роскошными да. являются дорогими, но рабочими лошадками ну, Я хорошо. Я так... так понимаю, что скоро у нас Если вот пойти по логике Чиновников Минпромторга В этот список включит любой автомобиль И мы сократим бывшую Любимую пословицу до фразы Автомобиль роскошь Вот ты можешь купить автомобиль, значит ты буржуй Значит мы тебя включим в этот список Потому что вот реально есть такое ощущение Мы к этому идем Еще раз говорю, начинали с 300 автомобилей в списке Доходы россиян за эти 4 года не выросли а список вырос до 1200 автомобилей. Ну вот объясните мне логику этих людей. Хотя я думаю, что они тоже, если вот так посадить напротив меня этого чиновника из Минпромторга, я знаю некоторых этих людей, они, в общем, производят впечатление очень адекватных, но они мне скажут, вы понимаете, но ну, нас спустил Минфин разнарядку, увеличить до 1200. Вот мы взяли и все, и объединили. Да, и автокредит... автокредитование никто не отменял, пожалуйста, хотите
2: автомобиль. Я просто объясню,
3: чем грозит для человека, если он покупает автомобиль, попавший в этот список. Он сразу заплатит двойной транспортный налог и будет платить его в течение трех лет. Это все-таки обидно, и это, наверное, оттолкнет некоторое количество, пусть не очень большое, но оттолкнет некоторое количество потенциальных покупателей от покупки автомобиля. Он скажет, ну зачем я буду платить двойной транспортный налог, я или дешевле куплю, или вообще буду ездить на старом автомобиле. Чем опасны такие действия? Наш рынок сейчас пока еще очень слабый автомобильный. Он очень важен для государства, потому что это 2 триллиона рублей в год, между прочим. И поддерживать его надо. А вместо того, чтобы его поддерживать, у нас каждый месяц придумают какую-нибудь непонятную вещь. Например, с января повысили резко акциз на автомобили с мощными двигателями. Очень резко. Сейчас вот вы увеличили список престижных автомобилей, а с конца месяца Минпромторг обещает чудовищно повысить утилизационный сбор. Причем многократно на какие-то позиции в 10 раз. Зачем это делается? Логику я объяснить не могу, потому что рынок, еще раз говорю, очень слабенький. Он в прошлом году еле-еле достиг уровня половины рынка 2014 года. Половины, повторяю. И сейчас сломать тенденцию легче легкого. Почему-то такое ощущение, что Минпромторг старательно пытается этот рынок вообще закрыть, сказать, да не нужен он. Зачем? У нас общественный транспорт хороший
4: есть.
1: Слушатели предлагают, чтобы роскошь начиналась от 10 миллионов, от 20 миллионов. Неплохо. Если учесть, что у меня «Жигули» 2107, автомобиль стоимостью более 700 тысяч, для меня роскошь, даже с пробегом. Но я держусь. 8800
2: 200 ровно 9702 значит, мы спрашивали у вас вот индивидуально я понимаю, что все это, и тем не менее вот у вас роскошь начинается от каких сумм, если мы говорим про автомобили 6 миллионов, если можно за цену машину купить квартиру в Москве, это роскошь, а вы ставите знак вопроса? а нет, не знак вопроса, восклицательный знак, это роскошь. А, а... пусть
1: эксперты скажут, что что есть роскошь Но ну, вот вы поездили на разных автомобилях и на роскошных, дико дорогих и на обычных для нас, простых, смертных вот что действительно нужно правильно вложить в слово роскошь не только наверное цену но что-то еще или ничего больше
3: вы знаете, понятие роскошь для каждого человека относительно.
1: Вот
4: я об этом, Очень относительно, я потому у вас. что
3: если спросить жителя Москвы, среднестатистического, mm-hmm. для него роскошь, условно говоря, это Мерседес Е, э, условно говоря, это уже роскошно. Мне а, надо если...
1: Сказать, yeah. а, а если oh, спросить
3: yeah. жителя небольшого города, какого-нибудь, там, я не знаю, Нарьянмара, условно mm-hmm. говоря, э, или там, я не знаю, Козельска. И он скажет, что роскошь – это автомобиль, условно говоря, ну, не знаю, Веста – это предел мечтаний, и это очень роскошно, и это вот очень богатый человек у нас ездит на Весту. Я уж не говорю о регионах, где «Лада Приора»… Priora заниженное, это просто вот предел мечтания любого молодого человека.
2: А, так, назовите самый большой налог на роскошь. Уверен, буду долго смеяться. 540
0: тысяч рублей заплатил э, человек в прошлом году за Бугати Вейрон. Причем Бугатти это был не новый.
2: А, считаю, что роскошь это более 5 миллионов рублей. Сейчас специально подбираем автомобиль, который не будет попадать под налог. Это закон лишает нас права выбрать лучшую комплектацию, переплатив 300-400 тысяч. Это Ксения пишет. Стоимость квартиры в центральных городах это уже роскошь.
1: Так а а что ав... удивляться? У меня в, в Курске люди продают автомобиль. Ой, продают квартиру, простите. Такую скромную двушку вагончика покупают. нормальные авто,
2: Слушайте, но большинство называют сумму от 5 миллионов рублей. Это прям как... Но это более логично.
1: 7 еще более логично. А Только...
2: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Дави на газ.
3: Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Дави на газ.
2: Вы не поверите, в перерыве мы говорим о выборах. Напоминаю, марафон... На радио Комсомольская правда, 18 марта. Не забудьте сходить проголосовать. Но о том, как и проходит голосование по всей России, мы а, прямо вот а, в, и 18, и 19 число этому посвятим. Такой многочасовой марафон в нашем эфире на радио Комсомольская Правда. А пока рубрика Давина Гасса», Игорь Маржаретта э, Кирилл бревдо Мария Бачинна.
1: Михаил Антонов. Я хотела бы прочитать, если позволите, сообщение, мне любопытно, самой даже вчера слушал и э, э, радио, и там рассказали, что в Финляндии штрафы ГИБДД пропорционально доходу нарушителя Вот это справедливо. И нам надо также. прокомментировать, пожалуйста.
0: Во-первых, прикольно, что э, ГИБДД занимается штрафами в Финляндии. Ну, да.
1: Слушай, ты на самом
3: деле, я, поскольку изучал эту систему, Кирилл это тоже знает, но давайте я скажу. Значит, там э, это касается пунктов стр- серьезных нарушений правил дорожного движения. Например, превышение скорости на э, более чем на 60 км в час. Ого. Вот. А в остальных случаях у них фиксированные штрафы. Они довольно высокие И э, в любом случае Существенные Но если вы, условно говоря Проехали по городу, где э, Знак стоит 40 Со скоростью 100 километров Вы заплатите какой-то очень большой приличный процент От своей зарплаты И могу сказать на моей памяти Например, вице-президент компании Nokia как-то заплатил за такое нарушение свыше 100 тысяч евро. Но в нашей стране
1: Извините, в нашей стране
3: слушаю. это невозможно. Мне задавали такой вопрос, хотя бы потому, что у нас, э, ну, во-первых, большинство зарплаты все-таки небольшие, и там не такие получатся серьезные вещи. Общем, а во-вторых, а во-вторых вспомните, э, вспомните у нас э, какие-то новости, которые каждый день мы читаем, которые звучат так в Москве у безработного уг... угнали У-у-у-у-у. Lexus а, да. LX а, Это и так мы
1: заголовка, согласитесь. Нет, игры. я Журналист. к тому, что говорю,
3: что у нас достаточно много людей, формально зарабатывающие 3 копейки в месяц, ездит на очень дорогих автомобилях У-у-у. и ничего-то ему... Вот та самая девушка знаменитая, которую не хочу поминать, которую лишили права, она вообще была безработной.
1: Это правда. А вот смотрите... А вообще ладно, не даже... Не смотрите даже. Слушайте.
2: Слушайте, для меня роскошь это авто от 2. 2 миллионов михаил из находки вы А-а-а. не в минпромторге работаете land cruiser 216 года попал под налог на роскошь Слушайте, ну со списком можно на сайте Министерства, министерства промышленности и торговли попасть.
1: Судя Чис... по акциям на бензин, у нас все автороскошь.
2: Давайте я вам скажу, какие новички оказались. То есть, Давай, если, если, во-первых, было 909 позиций, я думаю, что по тем, кто уже попадал, это все известно, кто попал. Land Rover Мерседес Mercedes-AMG E63, Mercedes-Benz Alt, Террейн, да? All Е-класс Эстейт, Роллс-Ройс Фантом. Прекрасно. Весь
0: список
2: будет 5 Lexus LC500. Пятерку лидеров по количеству комплектаций возглавляет бренд Mercedes-Benz 242 позиции. Далее следует BMW 139 позиции, Land
3: 181 позиция, Jaguar 97, Audi 90. Вот ну а там появляются дальше автомобили Volkswagen, которые неожиданно попали в, в большинстве комплектаций. Многие модели, которые, с моей точки зрения, роскошью не являются. И Tiguan, и...
0: Тигуан, по-моему, не попал, Туарег, да
3: Туарег во всех комплектациях, хотя не являются Какие-то Пассаты попали Ну, условно говоря, многие автомобили У я попали какие-то автомобили в этот список То есть, которые с точки зрения Genesis, да. обывателя Роскошью, ну, совсем не являются Это в основном или автомобили для личного пользования или для корпоративного Странно все это. Вот я одного не понимаю. Вот вы пишете: я не знаю, что для вас роскошь, в Тольятти
2: за 7 лямов можно 4 квартиры купить. Я понимаю, что в Тольятти можно купить. А вы
3: представляете, сколько можно купить этих квартир там, я не... в Бангладеш, например. Да. И... А я Миш, в поселке Хандега однажды в Якутии видел объявление на столбе, где было написано: Меняю однокомнатную квартиру на уазбуханку. И тех, кто ездит
2: сейчас на 21.06, по-прежнему. А, их раздражают люди, которые на внедорожниках а, и, На а, любых На любых и, и проезжая мимо этих людей Эти люди комментируют это Как правило, откуда такие деньги Какие деньжища, А если женщина за рулем То он сразу н- говорит а, наречие Как она это все сделала
1: Откуда ты знаешь, ты же не ездишь ни на одном, ни на втором Ты, ты же не женщина Точно Вот я в жизни так не думаю о самых богатых автомобилях Я их просто тихо проклинаю Вот нет, ну правда, я не думаю, правда. Ну, я потому, потому что люблю что, Потому что все очевидно. 8967,
2: 200 ровно, 9702. Может быть, этот список это как импортозамещение, кстати. А может быть, действительно, чтобы выбирали что-то попроще. Вот, и мы снова возвращаемся. Может именно поэтому и китайцы заводы у нас строят, и китайских моделей у нас сейчас достаточное количество. Ну подумает человек, ну брать ему туарек или, или посмотреть что-то другое на
3: ладу гранта. Впрочем, Granta. очень неплохой автомобиль для своих целей. Но не
0: рендру, не VLR, конечно. Что
3: а, так, единственный вопрос, когда это... Здесь
2: спрашивают, когда этот список а, заработает, но, в общем-то... Он уже заработал, насколько я Зарабатывает
3: понимаю. приличные деньги. Да, он, да, с момента опубликования. На самом деле, это регулярная процедура. Насколько я помню, два раза в год Минпром обновляет этот список. И далее, я думаю, что он будет расти и расти. К сожалению, потому что цены автомобилей растут примерно на 5-6% в год в среднем последние два года. Есть еще такая штука, называется инфляция. И в этот список автоматически, механически, скажем так, механически будут попадать все больше и больше моделей. Почему бы и нет? Я думаю, что поскольку перед Минпромторгом стоит задача увеличить налогооблагаемую базу, есть такой научный термин, то он этим, в общем, честно, и, насколько это ему положено, занимается. Ну вот,
2: пожалуйста, объявлены рублевые цены на новый кроссовер BMW X4. Базовая комплектация, самая дешевая, 3 миллиона 350. — пятьдесят. Ну, цена в рынке. Цена, цена а, ну, оно и стоит того, судя по картинкам. Все, друзья, спасибо большое. Здесь вот огромное количество сообщений. Вот так постепенно на гранты и на весты налог повышенный введут. Или наоборот, налог, на, на, народ перейдет на, лад, на лады и весты. А, Игорь, спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Всем хорошей дороги.
1: Игорь Маржар это партнер аналитического агентства Автостата и наш родной... Кирилл Бревдо. Какой есть. Всем хорошего дня.
2: А На следующей неделе Кирилл также будет в подзарядке появляться, но уже в виде э, г- голосового помощника. Виде духа. Да. Друзья, мы сегодня говорили про таксистов. Я обнаружил в интернете прекрасную песню, которую записал, говорят, настоящий таксист. И это пародия на песню Деспасита. Да, песня называется «Где спасибо?». Песня таксиста в нашем эфире.
4: Да, такси нелегкой работой считается Целый день по городу кружить И клиенты разные мне попадаются Каждому из них не угодить Я, бывает, нарушаю из-за них Когда везду, допустим, пятерых но им одну поездку Ну, или когда по встречке обгонял Чтобы на никто не опоздал Зачем со мной говорить так дерзко? Где спасибо? Вовремя привез тебя я где спасибо? Ехал по обочине, я некрасиво Вы поймите, я таксиста не бомбила Где спасибо? Спасибо, рискован правами, я а где спасибо? Ты сказал, братан, поздываю сильно А в конце претензия необъяснима Полчаса по вызову сидишь, себя и ожидаешь А ты потом меня кидаешь свою поездку отменяешь А когда из-за тебя я эту пробку обещаю Сплошные двери пересекаю даже нарушаю гаишник палочкой махает штрафами пугает машину приглашает и там тебя качает протокол не будет заполнять а только бам-бам чтобы быстро мне уехать я конечно дам-дам почему патрульной девушкой не бывает девушка ГАЕС доверие больше вызывает Отношения к водителям меня пугает таксистов почему никто не уважает спасибо, спасибо от нашего коллектива за то что пьете пиво и ездите в
3: Балбеса, и в ресторанах ем одни
2: деликатесы. Спасибо, спасибо. Работаю лениво. Вон едет и на Марка. Спасибо вам, счастливо. Конечно, много веса, но владею прессом. Полицейский
0: жезл
4: это двигатель прогресса. Где спасибо, вовремя привез, фигая все. Спасибо. Ехал по обочине я некрасиво. Вы поймите, я таксиста не бомбила. Где... напаздываю сильно а в конце претензия необъяснима если по пути ему то он везет меня бесплатно Дело так он многократно лицо его всегда не брито курить в салоне никому и никогда не разрешает